0: 我应该是看的第一部韩剧是《浪漫满屋》，《大长今》是噔噔
1: 噔噔噔那个，对对对
0: ，就是我是觉得从那个《一九八八》里边，实际上看到了很多跟中国相关的一些影子。相比日本的话，我会觉得韩国离我们会更近
1: 啊，本来就地理上更近嘛
2: 。你最近泡菜战争看了吗
1: ？我之前就看过
2: ，
3: 哦、嗯，我
1: 本来说那个咱们要说韩国嘛，我再把它重新看一遍，嗯、但是实在是最近在扫黑风暴的关键时刻
3: ，那
2: 个泡菜战争我看了，但是我看了一个
1: 歪
4: 字
2: 幕的，哎
1: ，我也看了，是吧？比如说看了一个韩剧里边他吃拉面，嗯、你就想我明天必须要吃这个，天气一冷。就是部队锅，你就立刻就在脑子当中冒了起来了。部队锅是又酸又烫又辣就特别的
4: 勾起你流口水、流味泪这种
2: 。我们需要工作，需要闲暇
4: ，需要想象力以及一
1: 些理想主义。我们想要潜入生活，听见城市的风味
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期《金宇赫兹》，我是邱鹏
1: ，我是 House， 我是怪妹，我是乐客
2: 。就常听我们节目的朋友都知道，我们往期的话经常会讲到日本的一些饮食啊、嗯、设计还有文化。嗯、所以今天我们决定另辟蹊径。<笑><笑>我们聊聊韩国
0: 。我有一个预测，嗯，我们聊韩国啊，还是会扯上我们的邻居，<笑>对，嗯
2: ，就是东亚。哎，其实东亚它是包括除了中日韩，还有
0: 还有朝鲜和蒙古，嗯、对
2: ，他们存在感就好像不是那么强，嗯、是吗
0: ？当时说是提聊韩国，我就怎么想都觉得说聊这个话题你是躲不开中日的，嗯。嗯，就是因为确实就是互相之间的影响跟这个文化关系，你是撇不清的，错
2: 综复杂一点。对
1: ，对所以我们这期也要谨言慎行，<笑><笑><笑>是一期在死亡边缘摩擦的，哎，也没那么夸张。<笑>嗯，那
0: 说到韩国的话，你们，咱们来先做一个小调查，嗯、你们的第一印象吧，或者说一下就冲到脑子里的是啥？
2: 对，第一个想到是韩国欧巴。
4: 我我想
1: 到韩国电影，嗯《H O T》，然后那个奉俊昊
3: ， oh, 啊
1: 朴赞玉，哦、嗯，这就是导演那那那那那,那一挂的嘛，差不多。我想
0: 到的就是我人生为数不多看过的几部韩剧，因为其实韩国电影挺好的，但是看的比较多。你现在让我突然说出哪一部吧，呃呃、而且我又觉得普遍水平都挺高的，嗯、所以你很难说。一下挑出来一个，但是电视剧呢，因为我没看过几个，所以就大概心里清楚，它大概是一个什么样、嗯、来说一个，<笑>我好像我我应该是看的第一部韩剧是《浪漫满屋》，
2: 嗯、哦，你们看吗？啊，就宋慧乔、啊、是在我们高中对，然后那
0: 个正好那阵儿，就是他们俩就是我最喜欢的韩国明星，嗯，因为宋慧乔就真的太美了，嗯、<笑>就她是那种嘛，你就感觉透着气儿的那种美。啊，然后 Rain 就是那阵觉得哇身材特别特别好，但是后来他服完兵役之后就再也没红起来了。嗯
2: ，他们韩国好多明星就是也、嗯、对
1: 男明星都要服兵役,服兵役服，服完
2: 兵役回来，好,好像挺难火的
1: 。挺多的，就因为他们更新换代太快了。对
0: 对对，嗯、包括原来那阵特别喜欢的什么元彬啊，这些都是因为这
4: 个问题。嗯嗯前段时间好像不 BTS 不是最近特别火嘛，嗯，就就文在寅就还专门就祝贺就推荐过他们，还颁什么勋章，就好像他们现在也到了要服兵役的年龄，就因为他现在代表韩国文化输出，就延迟了立法，可他们可以延迟服兵役，
0: 而且就是韩国男艺人服兵役这个事儿一直就有点在那种风口浪尖上，因为这个是国家的责任，法律的要求，你不可能说逃，关键你想逃。你是一个公众人物，所有人的眼睛都在盯着你，哦、所以这个事儿就很敏感。然后就是那种各大的偶像公司啊，什么这些娱乐公司，
4: 其实就这个问题也蛮头疼的。那种偶像剧我看特别少，就我现在一下想到的叫《秘密森林》，就肥豆辣演
1: 的、嗯。秘密森林不很近的一个第二部
4: ，说离太远什么这
0: 的？对，离太远也是。那你还叫看得少？你是<这 S>。<笑>你是不是被迫就是跟着你媳妇儿是要看？
4: 那种特别比如催泪的，我基本上好像没怎么看过。但但《秘密森林》就印象比较深，因为特别喜欢裴多娜嘛，就裴多娜是不是
2: ？裴多娜啊
4: ，对，妈呀，是谁呀？<笑>就他演过《超感猎杀》里面的那个韩国人，那个、女的。哦，哦哦那我知道了。然后《汉江怪物》里他也演过，就一个那、嗯、个、嗯、射箭的那个人，就是一
0: 个。脸型偏圆一点的对，平时就拿蘑菇头，短发对
4: 蘑菇头，我知道了，我能对，我我其实记不住名，但是你这么说我知道
2: 。你们说的我都不知道，我浪漫满屋我知道
4: 。但感觉以前，我觉得小时候最早知道韩剧是，呃，大
1: 长今是特别火
2: ？大
4: 长今是小时候嘛？大长今，大长今那阵我
0: 上高中了
1: 。大长今是噔噔噔噔噔噔那个吗？对对对对。
3: 就他是
4: 那个嘛，一部关于料理的那个，对，感觉全国全中国都在看这部剧，而且那个歌也
3: 巨哦。
4: 大
1: 长今是说的是吃饭的事
4: 吗？说的对，是做
0: 宫廷，他是厨师嘛，宫廷厨师。
4: 然后我最早印象，印象比较深的还有一部就《那小子
1: 真帅》这部
4: 电影，我看过那个
1: 原著，那
3: 小说小说吗？哦，还有《
1: 狼的诱惑》。
4: 这俩是对，这俩
3: 是续集。<吧>嗯、就那、哎、小子
4: 真帅，他里面穿的那个校服跟我们高中的校服一模一样。哇，那你高中也？对，就我们高中校服就是那种韩国、日本那种，然后比如说一个西装。哦、当时就真的是看了那个东西之后，就觉得为什么我们校服这么丑？<笑>就我们高中那个校服跟《那小子真帅》里面特别像。就比如说，一般大家穿个板鞋什么之类的。贵族
0: 学校、啊。对，没有没有没有，这个很普通的学校
4: 。
1: <岁><笑>一个公立学校，很普通的就。秋鹏呢？
2: 我看电视剧，韩国电视剧也是好久以前，我搜了几个，就是你也
1: 搜你看过的
2: ，是我看过的，搜了一下哪什么记忆，就想不起来，因为很久了。就像什么《蓝色生死恋》啊，《冬季恋歌》，我
3: 竟然忘了《蓝色
0: 生死恋》。还有《
2: 天国的阶梯》，《天国的树》，那是我们高中的时候比较多。是不是
0: 还有什么《天国的嫁衣》？
2: 《天国的嫁衣》是台湾的，王心凌他们，嗯。这些名字我觉得都
4: 听过，但、就是、好像都没没怎么看过。
0: 就是因为其实原来，嗯、呃，大部分看的韩剧是引进片嗯
3: 。
0: 然后那个，我除了《浪漫满屋》那种类型的，就是除了那种偶像剧，还有一类就是韩国的一些生活类的，或者是叫喜剧类的。嗯、搞笑一家人。啊，搞笑一家人那阵就觉好像看，嗯、然后我跟我妈。就是那阵儿，因为我上学，其实我不怎么看，但是我妈每天晚上都看，叫什么澡堂老板
1: 家的男人、啊哦啊，对对对对对对<笑>、哦、对吧？然后那个那个就是在电视台放的，哎，搞笑一家人那爷爷和那个那爷爷是不是同一个爷爷呀、啊？我有点记不
0: 清楚了，因为那个我澡那个澡堂那个我没怎么看，其实，是是是但是
2: 我就记得我妈罗文基嘛，呃、哦，罗文基是、哦，
1: 罗文基，我就是喜欢两个外国老太太，一个是木木西林，<呵>一个就是罗文基，木木西林。<笑>罗文姬太搞笑，了，现在都有好多表情包是那个太逗了，搞笑一家人。嗯、我这里边还有一个，<对>这也不算小故事，就是，<对>就因为大家知道他们在节目里都管我叫郭老师嘛，嗯、对，然后平时大家也管我叫郭老师，嗯、实际上不是说我有多么可以当老师，只是多说，<笑><对>哦、是因为我们当时我们来成都，就是那阵好像。
0: 大家全店都在看那搞笑一家人，没有还要更早
1: ，嗯、还要更早。我们来这儿蹲蹲宽窄，当时宽窄还没开街，我们住酒店，啊、然后白天在这儿看那个宽窄的人流量，晚上回酒店没事儿干。嗯、那时候那时候是四川台还是成都台，正好在电视里放这个搞笑一家人。嗯、然后我们每天晚上就都看这个，里边有一个叫徐老师嘛，应该是对是吧？然后这女的特别事儿。<笑>乐师傅他们就觉得我跟那个徐老师那个个性特别性像，<笑>特别像，他们就管我叫郭老师，就这么着就叫出来了。他三岁，这名儿叫流传<后>。你你不是说，感
4: 觉公司好像好多人都不知道这个典故，是不是叫？有有一些人知道
3: ，之前有。嗯、就
0: 我当时我们是不知道有这个这个梗，后来发现，尤其是重庆啊，包括四川很多地儿。<对><笑>就很习惯管一个什么人叫什么老师，就他不是说职业是老师，就是说可能表示对这个人的一种尊敬或者尊称吧。就比如说你你去那个税务办事儿也是，哎，张老师，我这个怎么怎么着怎么怎着。然后你去很多地方就都是这种，你
1: 都是要叫。哎，你不知道吗？在重庆就是路上人、陌生人，都会叫你老师。陌生人称呼你的时候就是。老师。对。然后到了成都以后就变成了帅哥美女、嗯，妹妹。那也叫你
2: 对，其实电视剧还有一个《来自星星的你》，也是前几年比较
1: 火，很后期了，《太阳的后裔》啊，对对
2: ，也是宋慧乔
1: 。这是我这些我一集都没看过，我就知道没
2: 看
1: 因为我其实就是除了之前被迫看那个《搞笑一家人》
2: ，还是被迫。韩剧
1: 我其实一直都提不起兴趣，唯可能唯一看完的就是之前咱们老提到的那个《请回答一九八八》啊
3: ，
1: 嗯，就只有那个是完整的看完。那个看也是因为它真的离跟北京胡同说的东西太像了，所以才觉得有意思。就是我是
0: 觉得从那个一九八八里边，实际上看到了很多跟中国相关的一些影子。嗯、对，嗯、所以就是相比日本的话，我会觉得韩国离我们会更近啊，本来就地理上更近嘛。嗯、但是从文化上、生活习惯上也也感觉更近。
2: 甚至有说那个是跟就是台湾的光阴的故事。我之前有看到，但是我没有去看《光阴的故事》，说是《光阴的故事》先有的，然后涉及抄袭哈，但是不太确定
1: 。不知道，因为我都完全没听说过《光阴的故事》这个。侯孝贤的吗？哦《光阴的故事》不是罗
0: 大
2: 佑的歌词吗？是电视剧，我不知道是谁，应该不是那个侯孝贤的那个。那除了电视剧，韩国还有比较。宗对韩综对韩综，虽然我们可能看得少，但是内地其实有很多引进韩综的那个模式、嗯。现
0: 在没引进
2: ，以前嘛。
0: 啊，因为、嗯、现在是那种吧，就是很多是买他们的一些
1: 授权，或者是那个，嗯、是不是那个呃、那个、那个《奔跑吧兄弟》和《奔跑也是》和那个《极限挑战》都是都是巨<是>多，是吧？其
2: 实好像中餐厅是不是也是啊
1: ？对，啊、嗯，好像也是。我们我们有一个朋友就特别特别爱看韩综啊，我其实不怎么看韩综，但是就是经
0: 常身边的朋友都会跟我讲说谁谁，我说他是谁，他说你没看过
4: 那个吗？就是什么我们结婚吧还是什么？他们看韩剧好像一个专门的 app 有，韩
2: 韩综还是就就就
4: 韩剧跟韩综有专门的 app， 就像天府泰剧那种，就他们专门全部在里面看的就叫就叫韩韩剧什么，的，叫韩剧 tv 还是什么？嗯
2: 那那综艺好像我们没有什么发言权的。综艺好
4: o 看呀，我我不看，我们媳妇要看，嗯、但我经常她看的时候，我我都不会看的。那你你在旁边干嘛？<笑>拿手机或者说看书什么之类的。而且她经常看韩综或连续剧，就看看连续剧的时候，经常在这儿哭，经常就看着哭的特别厉害那种。哇
0: ，这么这么
4: 感性。然后最近我觉得他一直在在坚持看了一个综艺是讲小朋友的。好像就有一个
0: 室友在暗示
4: 你，没有没有，就就一个混血儿，<笑>但有时候我瞟一眼就还也还挺搞笑的就，就
0: 哦，就是那个韩国跟一些外籍
4: 的结婚之后生的那个混血儿，对，对对对，就就日常的一些记录就
1: 。之前那个不是也挺也其实挺好看的，就是整容的那个
0: 。哦，那个我还真
1: 看过<吗>七七八季，
0: 反正多少季我忘了，反正就 N 多季。他就是找一些韩国当地。他可能五官上，或者是那天天生是有一点点缺陷的那种，嗯、然后但是他呢，可能因为他个人条件的问题、家庭条件或者家里有什么因素，导致他没法去做这个整容，嗯、他们就专门去找这种社会上
1: 的这种问题去帮他解决，好、哦
2: 、像什么素人改造计划之类的
1: ，当时还挺好看的，就是因为就是就是那那些他帮他们做完了那个整容以后，他整个人生轨迹都、嗯、都改变了。对，就
0: 你、嗯、但其实你也不知道是节目效果还是什么吧，反正就是因为它毕竟是个综艺综艺节
1: 目，是节目,<笑>是节目效果。我觉得所有综艺都是有剧本的嘛，就真人秀嘛。肯定有台
2: 本
1: 。嗯嗯、想,想到的，也逃
0: 不开的一点就是韩国的整容技术，<笑>都别说整容了，就美容美发、啊，就是都是因为曾经有一段时间，北京是很流行那种。韩国的老师，韩国的师傅过来剪头发，对对，对嗯、然后很贵，因为那个时候吧，就是比如说，大概我在上高中的时候，嗯、那个时候你要平时在家附近小区底下剪个头发也就三十八块钱，嗯，差不多，因为三百多，对他那个韩国人开的店就要两三百，有一次一大哥就是留了一个板寸，嗯、<笑>就是你知道。<笑>很中年男性的那种很短的寸头，也没有什么设计感。然后他他也是去那个韩国店里剪，然后就挺不解的
3: 。我之
1: 前去剪过，剪<笑>过剪<笑>过两次，朋友带我去的。然后就是那种比较私人的嘛，嗯、因为里边去的全是各种各样的明星，就是你看全是你，你似乎见过他
3: ，似乎
1: <笑>对。然后那个就是，<笑><熟>嗯。其实好多那种特别复杂的那个男的那个发型，其实不用抓，然后那些韩国老师全都可以给你剪出来，然后剪出来就是那样，然后你洗完了以后还是那样，他就厉害到那种程度。而且韩国师傅剪头有一个那个特点巨，巨快
0: 。嗯，就平时这个头在在我们家楼下这种理发店可能要磨蹭一个小时、半个小时这种，他上去真的就五到十分钟，然后剪的叉叉唰就是。嗯感觉很精准。然后就出来了，一开始就觉得哇，就就就就,就你几分钟就三百块钱，但后来你就觉得就这么几分钟就能达到
1: 人家一个小时的效果，<笑>而且那简单，而且他们服务特别好，条件特别细，嗯、就尤其是你洗头的时候都是那种仰着的那种嘛，
2: 嗯，
1: 对，然后他就会给你眼睛带盖一毛巾
2: 。我每次去理发店、嗯、这个时候是最尴尬的，对，
1: 因为你就是你睁着眼也很尴尬，嗯、你闭着眼也很尴尬，嗯、然后他就拿一热毛巾给你敷一会儿。然后你就避免那个尴尬，就头就洗完了。剪的时候呢，然后边上就会有有一人拿一个就是助理罩那个脸的那个罩子在边上站着。只要老师一喷水，嗯、然后那个那拿那个罩子就给你不是那个罩<笑>就就,就拿那纸
4: 挡一下，对，就
1: 拿那个遮一下脸。然后就反正服务服务特别细。后来是因为实在觉得太贵了，剪剪一次头发。就去普通的发廊剪了，然后那个发廊师傅还说：“哎，你这头发在哪儿剪的？好像不太，<笑>就是不太一般。”<笑>对，嗯、其实看的比较多的是电影，
2: 嗯嗯，他们电影还是挺很多反映现实的，甚至播出来之后会改变一些社会上的
0: 。一个是像秋枫说的，电影蛮敢拍的。经常会有一些对警察系统、检察院系统的一些那个反思。
3: 嗯、然
0: 后就是电影，其实能明显感觉到有一段时间是一个韩日交替的过程。就是其实最开始日本的电影要比，就从亚洲来讲，日本的电影要比韩国要要要发展的比较早一点。嗯但是后来明显感觉到，就
1: 日本电影有点下去了。就是因为之前是日本，就是输出电影，就恐怖片输出的比较多。
2: 嗯哦，哎，当贞子什么的，还有
4: 黑泽明的时候不是比较出名嘛，就叫全
1: 球。对，包括那个谁，哎呀，突然想不起来了，就是北野武。对北野武，对对就是他们那个就是岩井俊二那个时期的那那一大堆电影，什么大岛猪那那那那。岩井俊二。对。然后后来就是韩国电影开始敢敢拍了之后，因为我觉得是跟他们整个国国家对电影的那个产业的扶持是有很大直接关系的，就是他的他给你放的宽度比较宽，你可以随便拍，这个不会有人管你。对一个创作者的角度来讲，就是我我那我就会挖一些更好创作的东西，然后更吸引人家眼球，能够产生持续探讨的内容来拍了，他才会有好的电影。因为他们有一些
4: 电影的分级制度，就比如说一些暴力和一些就不能放，他会就片头会单独给你列出来。嗯，对，对，可以看，对、嗯，那些可以看。就这样的话，他就拍的广度就会更加多一些。就
1: 当时就特别喜欢朴赞郁的那个复仇三部曲。嗯，我也是从
0: 那个时候开始接触韩国电
1: 影。烂烂哦、嗯，还有包括近两年，就是前一段时间特别火的那个《寄生兽》。寄生虫，<是>寄生虫是日本的。<笑>寄生虫。<笑>我就说你，我这期逃不开我<对 S 2> <种>，我对不起，<分>对
4: 不
0: 起。京城不是拿了很多奥斯卡的那个？嗯、哦，去年好像、嗯
1: 。但是我没看，没看过吗？没看
2: 。啊、哦，我去年看了
1: 。我看了大概有五分钟，我觉得我看不了。还
2: 挺好的
1: 呀。是挺好的，嗯、我看我那个我那种看不了。就现在我感觉我岁数大了，就是前两天我们。准备这期是说靠看《炮菜战争》嘛， uh, 是吧？但是我在《炮菜战中和《扫扫黑风暴》当中选择了《扫黑风暴》<笑>风暴，就是我连那个《扫黑风暴》，有的时候我明我知道这个好人他要有什么事情发生
3: 了，我
1: 就看不了了，我看不下去了。然后那个《寄生兽》那《<笑>寄生城》就是这样，《寄生城》就是这样。开始五分钟我就觉得，哎、啊、呀，这家。
2: 要出事儿，对
1: ，要出事儿，我不想，我不想看到那一幕，我就不看了。但其实你要逼着自己往下看也能看，嗯、我就经常是因为这个东西错过好多特别好看的电影，尤其是近几年
4: 。就当时看《寄生虫》看完之后，有一阵我看到桃子就会觉得脖子特别痒，
1: <笑><笑>就就不能看桃子了。就，然后包括之前日本那个《小偷家族》也是，哦，我也是看了大概有二十分钟的时候，我就不往下看了。嗯。就是心理上，我觉得我可能过不去的坎儿
0: 。但其实韩国电影就是这几年比较流行的一类题材，就是这个，就它很多都是在揭露社会上一些比较阴暗、人性阴暗的那个部分。嗯
3: ，就家庭关系，他们是他们比较擅长的社会关系
0: 这种，嗯，包括伦理啊，然后法律啊这些
4: 。今年不是还有部《米拉尼》吗？就就虽然说好像是美国人拍的，但也是讲一些韩国。韩国移民在美国的一些生活，就他们在美国一些矛盾啊、一些问题这
1: 种。嗯所以其实看现在看的就更多的时候是一些爽片儿，就什么《李氏朝鲜》、《黄国》。嗯
2: ,嗯前几年的话，就是《熔炉》跟那个《素媛》是。嗯，
1: 熔
2: 炉。比较引发大家讨论的，就觉得他好像不是不只是在拍一部电影
1: 。嗯、熔炉我是看了的，素媛我也没往下看。
2: 两个我都没
1: 敢看。<笑>其实《熔炉》我觉得它尺度拿
0: 捏的挺好的，它虽然是反映的很敏感啊或者很龌龊的这么一个问题，但是呢，它拍的的那个尺度让你看的人其实还是有比较舒适的一个空间。嗯，就它肯定是逃避不开这些实际上的这些事儿，但它也没有说。拿这个当成这个
1: 电影的一个对、嗯，然后当时看那个《杀人回忆》，不是前前段时间还有那个新闻出来了嘛？他放出来了嘛？是吧？记得当时看《杀人回忆》的时候，看完了以后，就是有特别大的一种无力感。嗯就
0: 、就是，就就是说，这事无很多电影好多都是这种。嗯、所以刚才我就说，那这题材不适合你，嗯、就是你看完会真的觉得无力，然后这,这社会不值得。嗯嗯。嗯
2: 后来我再回忆一下我之前看过的两部，我觉得还挺值得分享的。一个叫《和声》，它讲的是在一个女子监狱里面的故事，而且是有罗文基在里面演
0: 。那值得看
2: ，看喜剧嘛？不是，但但挺挺乖的。她那个女主是，呃，误手把她的丈夫给杀死了，但她那个时候已经怀孕了。然后就在监狱里面生下了那个小孩但你在监监狱里面服刑嘛， oh. 所以那小孩长到十八个月的时候，他就要送给别人。嗯，就讲这之间一个亲，包括亲子关系，包括那个社会伦理关系啊什么的。然后他呃，里面最主要的是他们监狱有个合唱团，然后那个唱歌也特别好听，就是整个其实挺温暖的。啊，我但是他又讲到社会现实的一些问题。
1: 还有
3: 一个呢，
2: 还有一个是名字叫做《我爱你》，但是他讲的是老人有，有好像有三对还是四对老人，就讲老年生活的那种，反正挺难过的吧。那个的话，如果如果接受不了那种特别悲伤的情绪，建议不看。我不合
1: 适，你这么你这么年轻，老爱看老年生活的电影是怎么回事？想退休
2: 了下。对，但那个真的很好看，其中有一对他是呃。那个那那个婆婆是生病了嘛，没有办法治，嗯、所以他们两个人选择开煤气炉自杀
1: 。哦、看不了
2: 。如如如果想发泄一下的话，可以看。啊，<笑>就想哭发泄一下可以看
0: 。这我想到我前一阵儿看的一个韩剧，嗯，叫哎好像中文翻译过来叫遗物整理师还是遗物收纳师，嗯
1: 嗯嗯嗯，反
0: 正就是他这个职业就是一个帮那个逝者去整理遗物的。因为有一些逝者是没有家属去帮他整理这个遗物的，哦、然后那这个就变成了一个社会的责任，所以就专门有这个公司。在这个过程中，其实就是有那个通过这个遗物可以看到一些人他原来生活的轨迹，包括可能他的这个死是不是有什么问题啊等等。日本好
4: 像有一部叫
0: 《入殓师》一部电影。啊那个啊、呃，你说的那个是整理遗体，对对他不整理遗体，这做遗物有。对遗物，就比如说他的这间公寓，因为他没有家属什么的嘛，那那就需要有人来收拾，有人来去把他的遗物是怎么看处理掉还是怎
1: 么着。然后里边还有一个人，就是他特别想帮他找到有可能找到家属，让他把他的遗物收收下，所以就是里边牵扯到了一些。很有意思的故事，但
4: 这种题材，觉得韩国跟日本他们拍出来就会很温情，有就不恐怖，对，不是那种路线的，你会觉得就比较温情一些。露脸是也
2: 比较温情对，
1: 是温暖的
2: ，嗯。哎，所以你泡菜战争看了吗
1: ？我之前就看过，嗯，我本来说那个咱们要说韩国嘛，我再把它重新看一遍，嗯，但是实在是最近在扫黑风暴的关键时刻，<笑>
0: <笑>你是那个付费
1: 点映了吗？
2: 那个泡菜战争我看了，但是我看了一个歪字幕的
0: 。哎，我也看了，是吧？昨天晚上就感觉
2: 莫名其妙。
0: 对啊，有很多那种这
4: 种翻译的，如果字幕不太行的话，真的是
2: 你看到后面才知道到底是他们的人物关系跟那个社会环境。嗯、翻译
4: 完全就跟他剧情不一样就，就就看到一半之后就没看了。嗯、而且这部电影很奇怪，各种资源找不到。嗯就
1: 找了一个在腾讯上的，嗯、然后就字幕就特别歪，嗯、翻译特别不对的
4: 就。那
2: 我们看的是同
1: 一个版本。也没什么太多的剧情，但不过他里边做那个泡菜那个过程，嗯，嗯就是如果没记错的话，他就是连盐都是要自己做的，是吧
4: ？对，他他去那个<吗>那个土里就把它挖出来，然后做盐，嗯。嗯其
3: 实
2: 哎，我特别想问，就是那个弟弟哈。他不是做泡菜的时候比赛后面两次嘛？第二次好像没有去抓那个盐，嗯、最后一次抓了，就是他那个动作加盐是有什么寓意吗
1: ？我记不完，我忘了。你问我这么大的细节，我真的记不住。<笑>他他应该是没看吧？没有。<笑>你也在看《扫黑风暴》是不是？<笑>对。就那个
0: 电影啊，我我没看，所以我你们能不能大概给我讲一下？
1: <笑>其实特别简单，<笑>嗯，就是一个女的。他从国外学习厨师回来，想把他们家祖传的一个泡菜店关了，老字号是吧？然后留另外一个人不想让他关
2: ，他弟弟，但是这不是亲弟弟
1: 。然后他们就进行了一场比赛嘛，还是怎么着？就是泡菜行业界吧，应该是美食界的，有点像那种厨神大赛。之前的咱们像像满满汉全席那种那种类型的。类型的比赛，这其中就会有一些韩国特有的一些食物，比如说面呀、啊、什么这些东西的做法，然后就是那种，嗯，嗯那这个
0: 片儿看
2: 了不会很饿吗
1: ？会很饿，<笑><笑>然后最后反正就是合家欢，嗯
2: ，和解
1: 了。那老老字号还是继续
2: 。因为我当时看完之后，我是带着带着疑惑想来录节目的，觉得你们会很。嗯明白各
0: 种，结果发现并没有人能解答你的疑惑。对
2: ，所以我都不敢去找那些影评呀，或者是那个分析什么的。啊、但我稍微看了一眼，他讲的是，好像他们几家是从朝鲜过来的，呃，就就是一个村子里面，感觉像家族、部落的。嗯嗯、最后不是还有一个家族祭祖仪式嘛，嗯、对不对？然后就是两个老人，那个阿姨、大娘。他是那个以前是名厨师嘛，对不对？刚刚郭老师说的那个是他女儿嘛？嗯，他女儿离开家跟有点跟他们家断离关系，是比较
1: 西化的那种海派文化。然后
2: 他在那些大饭店里面其实做的挺厉害的，很多人都认可他。然后有一个弟弟，其实不是他弟弟，就是那个家族里面的。然后那个弟弟他是想坚守传家里传统的，最后是。他跟他姐姐和解的时候，就跟他姐姐说了那个，他说我一直希望你来尝一下我做的泡菜，而且我是继承了你的，就是你之前做的那些东西
0: 。所以最后就是一个传统文化跟舶来文化的一个，嗯
2: ，
1: 均衡。
2: 嗯，有一点
1: ，我觉得其实就是这里边其实还是探讨了一个问题，洋派或者海派的东西，嗯，对那个就是韩国它的传统的那种那种文化，其实冲击也挺大的，包括在。餐饮上，嗯
3: 、这一点
1: 应该韩国其实尤其韩国、日本会比中国严重更多
0: ，因为他们跟美国的关系因为美国的文化输出，他们是接收的是更多，很多东西都是二战之后受美国的影响。嗯
3: ,
1: 嗯所以咱们就切入正题啊，因为大家等着听了，<笑><笑>要听饿<乐>的。所以说提到韩国美食，来大家说说。
0: 那就刚才说的泡菜肯定首泡菜肯定有一
3: 个嘛。嗯
2: 、哎，但是我想插一个，就是其实他们也很爱吃泡面呀，就是很多影视剧里面吃拉面
1: 、拉面、荞、嗯、面、拉面、拉面。哦。还有那个紫菜包饭。紫菜
0: 包饭啊，紫菜包饭是韩国的街街料理之王吧？街料理
1: 。<笑>烤肉。部
0: 队、嗯、锅。部队锅。部队锅。然后还有各种衍生出来的一种，就是没有。这么大规模的，就比如什么铁板鸡排，对
3: ，嗯，然后这一
0: 系列的吧，<后>包括哎，那个其实炸酱面也是他们的一个国民美食哦，对，嗯、国民外卖，嗯、所有的韩剧、韩综里边点外卖一定是炸酱面
1: 。我之前不是大家给大家推荐那个电影吗？《金氏漂流记》
2: ，我没看这
1: 个，其实回去可以看一下，就是那个电影我特别早了，至少得有十年前看的电影，我到现在还都能记得、嗯、里边他说那炸酱面。有多好吃，到现在还记得。就是你看，我《炮台战争》基本上都忘了，但是那个、嗯、那部剧里，其实只只说了这个炸酱面这么一个食物，就是你就记得特别清楚。嗯，就说刚才提到那个烤肉，我我就想起一个事儿来，啊，就是韩国烤肉和日本烤肉，日式的烤肉有什么区别
0: ？这个是一个诚心诚意的发问还是是,是啊，你们觉得呢？
2: 日本的烤肉就感觉更精致一点，然后韩国的烤肉相对家常日常一点
1: 。那精致那个其实说的挺对的。嗯
2: 、韩
4: 国烤肉猪肉多一些，而且他们都要用紫菜或者紫薯包着吃。哦、感觉日本是不是可以不用不用包菜这种，嗯、就直接吃就是嗯、就行、是？
1: 日本那肉包就浪费了
4: 啊、嗯，对啊，就是就就韩国就猪肉，他们因为可能猪肉多又比较脂肪也比较油脂比较多嘛，就需要包着肉一起吃。都要
2: 包着肉吃日料
1: ，<对>因为有一种说法，韩国烤肉是用那种是铁篦子嘛，来讲，嗯，它不接触明火
0: 。嗯，其实是这样啊，就说到这个日韩烤肉的区别这个问题，据我了解，应该是没有定论的。嗯，我们一般来讲说日本比较常见的是用铁网，嗯
3: 、就是长得
0: 像方便面一样，嗯、还有一点弯曲的那种一个网，<对>然后底下是碳，碳对，然后它的那个网因为孔孔孔很大，嗯、所以基本上就是靠碳直火去烤这个肉。韩国呢也有这种铁网，但是也有一些是用那种比较厚的，像铁板一样的，但是中间有镂空的这种铁篦子，嗯嗯就有点像北京的质子烤肉那种，嗯嗯嗯、确实，在日本看到铁网会比较多，这个是一个区别吧，就这也是我觉得最大的区别，就是网不一样。嗯，然后还有一个就是像刚才 House 提到的，<肉>呃，对，它的调，它它的味型不太一样。嗯，然后第一个就是说韩国烤肉它的蘸料比较丰富，就因为它会蘸他们的那个，就是叫包饭酱。就是那种有一点辣，有一点豆瓣的味道。嗯，它还有<对>还有
4: 什么青椒，<对>比如青椒切成丁。然后它
0: 会配青椒跟蒜片对对。对然后包在生菜里这种吃，然后日本烤肉就是比较由奢入俭的那种，嗯、就它基本肉是直接只蘸一些那种酱油味淋，它不会蘸那些酱料了，就比较少。嗯。然后也不会加蒜什么的，日本烤肉主要是配米饭吃的。你们如果去吃正经的日本烤肉，一定
1: 要点米饭，这完全不一样。反正我如果吃日本烤肉不吃米饭，我就不会吃了。
2: 嗯，因为我怎么发现我去的有一些，它可能是晚的吧？就去一些日料店的话，它也是有那个蒜片跟，对，我觉得那是一个
0: 那个。还是中,国中国的开的日韩融合的烤肉，啊、因为确实这种店在中国挺多的。你、嗯、其实这个东西没有一个明显的界限嘛，所以很多店也觉得没有必要说非要把它界定的这么清楚。嗯
4: ，中日韩三国融合烤肉
0: 。对，其实包括你拿到中国来比，嗯、我们也经常吃烤肉嘛，你还是能找到说大家。有一个求同存异
1: 的这么一个东西，还有一种说法是，他那个就是因为是大部分用铁篦子来那个来烤肉嘛，韩国的那个肉的本身的那个品质其实没有那个日本烤肉那么高。然后日本烤肉直接接火接触火，然后它就它那些油脂什么都可以充分的保留出来。但是那个用铁篦子它就会比较干，所以他们的那些牛肉都是提前腌制过的。它会有一些其他的汁水啊，比如说梨梨汁儿，去调这个牛肉，嗯、在箅子上烤就会没有那么干，而且它其实大部分要吃猪肉的嘛，嗯，猪肉你想那个就是它会更那个更适合铁箅子，更需要铁箅子。这个也是一个比较明显的区别，就是你你如果
0: 去日本吃烤肉，基本上默认的就是牛肉了。当然也会有一偶尔会有那种什么鸡腿肉或者鸡翅这种啊，但那个属于比较一个店可能能占到百分之十左右，但绝大部分是牛肉，而且就是像刚才就我们说到的，它牛肉比较精细，它的切割就是各个部位什么样的脂肪分布，它它就日本人比较讲究这个。他
2: 会跟你说大概烤多久？因
0: 为它它不怎么调味嘛，又配米饭，然后所以他对肉的要求会相对比较高。然后韩国其实确实烤肉里面就猪肉是一个挺挺大的一个角色，啊、五花肉啊五花肉。韩国的话，其实牛肉真的也卖的比较贵。然后如果是说我请你吃饭，请你吃牛肉，那就感觉我对你还蛮重视的，或者说是一个比较规格相对来讲就高一点的这么一个东西
1: 。其实现在也还炒，就是因为韩国贵的只有韩牛啊。对，然后他那些进口牛肉也是跟咱们国内差不多的，
3: 嗯
1: ，韩牛是真的吃不起，因为他们韩韩国养牛太太难太复杂
2: ，本来国家就很小
1: ，对，它适合养牛的地方很少。其实最大一差别是，韩国好肉比较便宜，那因为它是猪肉啊。<笑><笑>普遍的都比较便宜啊，就定价比较亲民嘛。对
2: ，包括在国内吃的一些店吗？
1: 国内近两年也有一些，原来是吃不到现在也会有了。就是就是，其实现在在韩国也挺流行的，就是烤那些牛的下水，牛杂，对，牛肠啊什么的这些。哎
4: ，他们说那些烤的下水，日本叫叫荷尔蒙，是不是有？我不知
3: 道。就所
4: 有内脏下水，它烤的时候，它全名名字就叫荷尔蒙，就很奇怪。<笑>嗯。然后日本还有一
0: 个派系的烤肉，就是，就你在日本街头走的时候找一个烤肉馆，就烤肉是真的，就是吃这个牛肉这种。有一种馆就叫成吉思汗烤肉，它就是很像老北京那个炙子烤肉
3: ，
4: 因为它烤的是羊肉，全部都是羊肉吗？啊、呃，对，它主要吃羊肉。但像日本像他们那种烧鸟是不是也是跟烤肉也是分开的，也是单独一家店？烧鸟又是一个概念。
2: 烧鸟感像串
4: 是是嗯，串儿又是另外一家店，特别细分就。就日本
0: 有很多那种炸串店，一到晚上生意特好，就是因为它是喝啤酒、吃吃那种串儿的地儿，然居、嗯哦、酒屋什么之类的都会啊
2: 。那烧鸟它是它的区别是啥呢？烧、那个、鸟是
0: 就烤鸡，鸡肉全部鸡肉
2: ，啊、<笑>所以那个鸟就鸡嘛。<笑><是>你看吧，<是>我说
0: 你聊韩国就真的是
1: 躲不开中国跟日本。<笑>那那我还有一个疑问，嗯。就是紫菜包饭，跟和寿司和寿司里边那个熟寿<司>那个卷有啥区别？比如说我们说的是那种加、嗯就是、加州卷
0: 哎，对，嗯、日日料寿司店里专门有一种卷物，嗯、就是我们常见的，比如什么加州卷、鳗鱼卷那种，
2: 嗯，就就没啥区别、啊，它可能就是正好有那个重合的地方吧。我觉得他们最大区别是一个一定要紫菜，一个不一定要紫菜。
0: 啊，那、嗯、这算一个吧，吧因为毕竟紫菜包饭了，肯定是要紫菜。但是也有那种紫菜卷就是日。但是他的意思就是说，日本的卷不一定有紫菜。
2: 就日本的那个寿司，寿司不一定。哦，你说那个手卷是吧？只是说手卷，不说寿司他他他。他
4: 就只是叫卷寿司，不叫日本紫菜包饭。他是卷寿司了，就没有紫菜花。嗯、哦，我也觉得是。是韩
3: 国<对>我就
2: 觉得他们可能就是在实质上是一样的，只是。叫法不一样，而且其实有一个比较，就单从紫菜包饭跟寿司来说嘛，寿司的话它是以那种海鲜比较鲜、生嫩的，那个食材为主。嗯、然后紫菜包饭的主要比如说像那个什么火腿肠啊,啊，
1: 咸菜啊，咸菜啊，腌菜啊，
2: 嗯、黄瓜呀、
0: 啊，大根，然
2: 后还有萝卜丝，还有包括鸡蛋皮这种，嗯、它都是熟食包在一起的。然后那个手卷，因为我吃的比较少。所以，我我现在脑子里都不知道它到底是啥样
0: 。真的就是卷的东西不一样。嗯。因为紫菜包饭固定就那几样。对。其实我觉
1: 得手卷里面是啥东
2: 西？
1: 不，其实我觉得那个紫菜包饭更像饭团儿。对。啊，我是觉得很像滋饭团。
2: 它有有直接叫饭团
0: 的。嗯，而且你看它吃的方法，就是正经在韩国紫菜包饭是不切的
3: 。啊，对。对
0: 吧？就是我买买一根，有些人就是早上起来买一根当早餐吃。它就很像我们那个，比如说上海或者台湾吃的那种饭团，嗯、因为里边也会加什么肉松、火腿肠之类的东西啊。嗯，嗯那手卷里面
2: 是有什么
0: ？有饭吗？说的不是手卷因为手卷一般是指的用另外一种形式，就紫菜
2: 卷
0: 吗？嗯，我们就叫卷卷吧，就是寿司里有一类就叫卷物或者叫卷，哎、<呀>比如说鳗鱼卷、嗯、加州卷、牛油果卷、哦、天妇罗虾卷。就是这些卷起来的寿
1: 司
2: ，我觉得就食材很不一样。嗯
1: ，不是那种立不起来的，是立得起来的
0: 。但其实那个东西就是它，我觉得它属于寿司里比较边缘化的一类，因为一般正常情况下，主流的寿司肯定讲的是握寿司。对。其实当地是很少吃卷物的。对。嗯，但中国的寿司店里边卷还挺多的，因为可能它那个形式感比较。比较
1: 讨喜哎，紫菜包饭，你那米是不是,是,不是,是不是不是要不放寿司醋吧
2: ？对，它放麻油为主，嗯，会放一点芝麻。可能、嗯、我想起我之前一直以为我做的那个叫寿司，后来发现其实是紫菜包饭，嗯、就经常会去那个买那个紫菜片嘛，然后你煮拿一个帘子啊，对对,对,对铺满
0: 了米饭上，上边加上这几条东西，嗯、然后卷起来。而
2: 且它们有一个很大的区别是，寿司基本上是。冷的米饭嘛，然后紫菜包饭你要用热米饭啊，嗯
1: ，嗯那个不好多地铁口都卖那个寿司嘛，一盒一盒的寿司,寿司，寿司我一看这不就紫菜包饭了。切了的紫菜包饭
2: ，就你们。之前问我说看过的第一部电视剧是叫什么？我说叫《爱情的条件》嘛。它里面有一个场景，就是那个媳妇去给儿媳妇去给那个婆婆送紫菜包饭，然后那个婆婆吃那个紫菜包饭，因为不切嘛，所以她就咬了一口，结果
0: 把丝儿都拽不是，是<吧>结
2: 果下巴就脱臼了
0: 。那卷的有多大？然
2: 后就很生气。
0: 说到紫菜包饭，就我又想到石锅拌饭。石锅拌饭，因为石锅拌饭应该是我们通俗上，就是觉得很很典型的一个韩国料理吧。嗯，我还挺爱吃石锅拌饭的
1: 。但是好像石锅拌饭在韩国也是那种就是吃的，不是就是快餐店似的那种地方吃，就是就是拌饭其实。他们一般常吃的就是拌饭，没有什么石锅。对，他不一定要用石锅。那、嗯、如
2: 果是在那些店里面用石锅，它就会比较香，是不是
0: ？它就是比较能保保持那个热量吧，嗯、然后可能会有一点锅巴的那种感觉。嗯
2: 、我觉得吃石锅拌饭有个很重要的，就吃那个锅巴
0: 。那就跟煲仔饭差不多。吧。<笑>对。但它跟煲仔饭有一个很本质的区别。煲仔、嗯、饭是把生米放在砂锅里煮
1: 熟的，嗯
0: 、那石锅拌饭是把米饭舀进去
2: 的、哎啊。熟饭。对。嗯。饭
1: <笑>我其实更喜欢吃那个，就是韩国的那个那那,那各种汤，大酱汤和豆腐海海鲜豆腐汤。然后配一碗。泡菜豆腐汤。配一碗米饭。嗯。嗯
2: 就是我们看
0: 很多那个韩剧。他们家里吃饭感觉没做什么菜，就是一个汤、一个米饭和四五个四五样咸菜，就这个感觉是一个韩国家庭他。他们好像每
4: 顿都必须要有咸菜、嗯、泡菜或者说渍物这种
1: 。我觉得他们那吃泡菜跟咱们这吃泡菜的概念是一样的呀。跟成都，成都我觉得不会每顿都吃八种
0: 。我觉得成都不会分那么多样哦。就我家固定泡这几样也是混在一起。哦、他们不是放在一起的吗？他们不是。他们泡那个辣白菜就是辣白菜，泡萝卜就是泡
1: 萝
4: 卜，而且他们、哦、而且他们泡的时间长，是吧？哦，对，那就好像说韩国有一种叫专门叫泡菜冰箱，对对对<就><汤>专，专门给泡菜准备的，就比如说你住公寓这种。就就你泡菜没地方放嘛？如果说你住农村的话，你可以就坛子直接埋到土里，过一个冬天之后，因为时间比较长，你就可以直接吃。但你公寓的话，就必须要单独给它放在冰箱里。因为东西本来一个是他们就装
0: 成一盒一盒一盒的，一个是占地儿，一个是有味儿
4: 。对对对，嗯，你跟跟日常冰箱放一起的话，就会串味嘛也。
0: 那泡菜的其实味儿还挺大的，因为我之前是我自己在家做辣白菜跟那个萝卜。就是呵呵味儿挺大的<笑>，因为韩国泡菜本来它主打的就是那种有辛辣、有韭菜、有鱼露这种味儿混在一起
2: 。我看那个泡菜战争的时候，我还很惊讶，感觉他们做一个泡菜像是在做一道宫廷御用的那种。特别复杂、特别难的菜一样，啊、就,你觉得就
0: 工序啊、啊用
1: 料啊都特讲
4: 究，是吧
2: ？
1: 对。那你看那个咱们这儿拍咱们咱们自己做泡菜不也是这样吗？嗯、但我
4: 觉得他们做
1: 泡菜，比如说冬天做
4: ，就仪式感的时候，有点像四川这边春节的时候做腊肉香肠。嗯嗯
3: 嗯。
0: 嗯嗯韩国泡菜跟中国泡菜跟日本的渍物，我们用来怎么去比较呢？我其实觉得，严格意义上来讲，韩国的这个东西。叫泡菜不太准确，<叫>我觉得它应该是腌菜，腌,腌菜，腌
2: 白
0: 菜，嗯嗯、咸腌，就是泡。我理解还是按照四川这种形式，<对>它是泡在那个水里面。对
1: ，我真觉得跟成都泡菜太像了，因为你看他们也是就着饭吃，下饭是它最主要的功能嘛。嗯、然后而且他会拿那个当佐料来来做各种料理。会做汤打底什么之
0: 类的、嗯，然、啊、后辣白菜炒五花肉，哦、炒年糕，炒
1: 年糕，嗯、然后就包括你那个鸡、嗯、鸡锅，铁板鸡排，嗯，那个也是泡菜加什么各种各样的东西去炒
0: ，反正感觉就他们吃饭也是离不开辣白菜这个东西，因
2: 为、嗯、辣白菜很爽口
0: 。但其实关于泡菜这个事儿吧。一直争议挺大的，<咳>然后包括韩国对这个事情也是一直很尴尬，就政府啊或者一些产业协会对这个，因为他们之前有一阵儿就是说制作泡菜，他是申请这个非遗嘛，嗯，其实他是针对这个泡菜文化，还是有一系列的输出，嗯，包括曾经有一段时间他们想给泡菜改名，因为你看泡菜这俩字儿是中文嘛，其实是中国人起的名字。嗯然后当时他们就牵扯到了一个这个到底是改名还是命名的这个东西，就是说他有一阵推这个泡菜，他们就用了两个中文字叫新奇
3: ，因为是按音
0: 译来的，韩国泡菜叫 kimchi。后来就是我们就说你为什么改名呢？人家就说我没改名啊。韩国泡菜是中国人起的名，不是我们自己起的。<笑>我们自己起的名就叫这个呀，然后就搞得就是很尴尬。推了半年之后呢，又没推起来这个名字。因为你像这俩字儿，让你你记你都记不住，对吧？嗯、对。我们还是习惯性的称叫韩国泡菜。那后来确实也这个东西就是拗不过，在很多就官方的东西上，那又又又用回了泡菜这两个字
1: 哦， oh, 你说这个，我想起来一个网上的梗，说为什么在韩国不太能看见哪儿都有朝鲜冷面，嗯，就是因为它叫朝鲜冷面。
4: <笑><笑>就就前一阵，好像李子柒不是在 YouTube 上发了一个。就做泡菜的食品嘛，嗯，然后就很多韩国人就去评论留言，就泡菜是他们是韩国的，跟中国没关系。然后韩其中有一条就说，你们每顿都吃泡菜吗？我们韩国人是每顿都吃泡菜，有泡菜冰箱吗？我们可是有韩泡菜冰箱了<笑>，就就这也要比对，就反正就在那儿争，嗯
1: ，不过确实泡菜它在韩国它的。
3: 对于对地位要高于这个的那个
1: 影响、哦，因为你看中国确实有的地方不怎么吃泡菜这个东
3: 西、
1: 嗯啊，但是你这东西你要放到沿边，人家又不干了。我们这儿也天天吃，对不对？这是中国的鲜族，朝鲜族，嗯
3: 嗯
0: ，哎，反正这个东西它确实它确实就又有好多历史遗留问题，你很难说。我我是同意说这个他们的这个泡菜制作方法跟中国跟日本那肯定是都不一样的、mm ， hmm. 但这个东西你说还要争个谁是谁的，就也有点说不清楚。我
1: 跟你说有一个更说不清楚的，是 well、就是韩国也特别爱吃刺身。
2: Uh,
1: 啊刺身
3: ，
2: 刺身，嗯，是，刺身，刺身啊， Antarctica>、你你我。我知道是刺身，我就在想为什么水
4: 比较丰富耶？对呀、啊，它也靠海呀、啊。<对>嗯
0: ，那中国也吃啊，<对>而且这个东西也不是说是日本人发明的
1: 。因为,、嗯、因,为因为我、嗯、因为我是在那个望京长大的，知然后望京有特别特别多的那个韩国人，所以对，所以它有好多那种韩国人开的饭馆儿，
3: 嗯
1: 、然后有那种专门做刺身的饭馆我好像第一次吃那个活章鱼就是在那个、啊、我也吃过，在那个韩国人开的刺身里。你吃过韩国活活章鱼吗？我吃过一小块。<笑>就之前看老梁孩里面不是他就
4: 吃整个活章鱼往嘴里面塞吗？就、啊、对，特
3: 别,特别就好像特别
4: 动，就把它切出来之后它还在动
1: ，对，在动，对，还在跳就，
4: 就、啊、对，没没有，<笑>就我我夹了很小的一块
1: ，放到嘴里要吸舌要吸舌头，然后好像韩国每年都有吃这个就窒息的人。窒息而死的人，他们好像要枕头一起吃的，有些是，因为他有
2: 人是那个要感赶
0: 不好，他会吸在你这个喉咙这个地儿，啊，就没法呼
2: 吸，就你不能着急
1: ，你要嚼它，对，因为它那个嚼碎了再一嚼，对，嗯
0: ，挺吓人的，就那东西我也是吃过一次，我也不敢再。那我觉得挺好吃的，好
1: 鲜。日本是
2: 不是也很爱吃章鱼吗
0: ？
1: 要吃啊，嗯，但我没在日本吃过活章鱼，嗯，日本就没有这么做的，嗯。
0: 而且他们吃小章鱼不是特多，他们比较爱吃大的。有啊，章鱼小丸子
2: 。哎，刚刚刚说的几个还有是，部队锅，还有一个是什么？部队
1: 锅。部队锅和炸炸酱面，<对>炸鸡。<笑>炸鸡应该是它是外来的产物吧？<对><该>炸鸡就是被那个
4: 星星的你带火的
2: 。嗯，看出血。部
4: 队锅好像也是外来的，就说好像是当时。美国驻韩国美军基地的时候，不是他们有很多罐头嘛？嗯，比如说像午餐肉罐头、嗯、火腿罐头，还有芝士罐头这种。就当时韩国可能本地因为经济还没起来，就基地旁边一些人可能就就生活条件很差嘛，他们可能就会把美国他们有不要的，或者说美军走之后留下罐头，他们就煮在自己的泡泡菜汤里面，就后面就变成了部队锅、哦。所以它
0: 真的就是因
1: 为这名，他对对对来自于那个对,对,对,对，所以说就真
4: 的就叫美<对>美军基地，所以叫部队
1: 锅也。应该是这么来的，<对>因为我之前也大概查了一下，而且说它的味道这么重，是因为之前捡的那些东西，有些其实是不太的
3: ,不要的。
1: 半腐败
4: 不腐败的那些东西
3: ，所以他要用很,用
4: 很浓的味道去折它。好像布雷锅还有个名字叫“贫穷料理”，嗯、就是说，如果是这样想的话，<笑>是他们不要的一些过味的再来一起吃，那这
0: 有点像。火锅啊，啊<笑>我,刚
3: 刚我不是说火锅那个
0: 啊，因为火锅最早也是因为它主要是烫下水，嗯、因为下水就是杂味会很重，很重所以火锅的那个就这种川渝火锅，它的汤底用的调味就特别重
2: ，而且它也是某一个特定人群里面兴起来的
4: 。部队锅就感觉它里面的食物配料还挺丰富的，比如有有些有没有你们有没有
1: 什么特别每次都必须要吃的嘛？就
0: 鸡肉，我比较爱吃鸡肉的。
1: 呃，那个拉面，还有那个年糕，年糕，我最爱吃里边的年糕。其实
2: 我没有吃过部队
1: 锅，我觉得香菇
2: 跟豆腐，<笑>
1: 香菇跟豆腐是我每次都要吃。你没吃过的东西真的是太多，
3: <笑>就是
1: 其实日本也有类似的锅物，但
0: 寿喜锅不太一样。是<吗>啊
1: ，这是这啥东西呀
0: 、啊？寿喜锅里
1: 都是名贵食材，<笑>我的天，不，它也有那些啊
0: ，豆腐啊，白菜啊，菇等等。
2: 上次你们说寿喜锅，它应该是没有汤的，是吗
0: ？没有，对，其实正经的寿喜锅应该是不加一滴水的
2: 。那它咋做呢
0: ？就是它是里边靠里边的蔬菜煮出来的汤。对，哦、它一部分是说它用的这个，哦、嗯，就类似于酱油的这个东西吧，就是寿喜烧汁嗯嗯，然后另外就是它靠蔬菜的出汤
2: 。那成都有能吃到正经寿喜锅的地方吗
0: ？我还真不知道，我都自己在家做。
1: 但我们在日本，在我们其实，在日本吃过特别好吃的寿喜锅，嗯,嗯但是就是太甜了，对、嗯，
3: 寿喜两
1: 勺糖，我觉得寿喜烧眼看着放进去，就是吃
0: 到后面会有点腻，<笑>就它的那个甜和它的那个脂肪，嗯
1: 、而且用来解腻的方法是蘸生鸡蛋
2: ，你又接受不了
1: ，生鸡蛋我可以接受啊。嗯
2: 那你在家里自己做的话，会很甜吗
0: ？我会降低用那个寿喜烧汁的比例。就是你你去饭馆吃，人家就感觉不心疼，使劲往里撒
1: 。但是我会觉得那个太甜，好像成都最近寿喜锅有几家还挺，好像有那个自助的寿喜，有有挺火的。但是我
3: ，我吃的吗？我不，我重要。我
1: 我们我们我没吃过，因为我觉得那个东西没有自己在家做好吃，不用到外头吃，因为那其实要求牛肉品质要非常高的。对，其
0: 实日本料理啊，你想在家做不是很难。当然，我们不要去跟什么神寿司之神那种 level 比哈，咱们就说简单日常、嗯、日本街头小饭馆这种，因为日本的食品工业很发达，所以很多饭馆都是靠调味汁
3: 嗯，就是说
0: 那个汁你是买得到的。当然有一些店，人家肯定是有自己的秘诀什么的。你如果想做这种平民版的，那在家就真的太简单了，你就直接去买调味料。因为真的，日本料理，哎，除了寿司这些之外，好多东西不是齁甜就是齁咸。有一些你
4: 自己在家做，反而还觉得更好吃
1: 。所以其实部队锅在家做的更简单了，
4: <笑>就冬天的时候在家就特别喜欢做部队锅，嗯，也特别方便
1: 。还可以，你还可以再买点马苏里拉芝士，嗯。拉丝的那种，<对>拉丝
0: 对，我好饿。
1: <笑>就这两天
4: ，成都不是下雨特别冷嘛？就昨天晚上，我、嗯、我跟我们媳妇儿还说，这周
1: 末就特别想吃部队锅了
4: 。
3: 都，我觉得韩
1: 国的料理真的是就是平时好像没有什么特别想吃，嗯、但你就是特定的一些场景下，你比如说就 Q， 比如说看了一个韩剧里边他吃拉面。嗯嗯你就想我明天必须要吃这个，然后要不就是说那个天气一冷，是吧？就是部队锅，你就立刻就在脑子当中冒了起来了。然后要不就是我今天特别馋，那我就想吃一个那种就是裹了辣酱的炸鸡，加了芝士的。<笑>对，而部队锅是又酸又烫又
4: 辣，就特别能勾起你流口水、流味的这种。
0: 对，就是感觉韩国料理的调味，其实它就是刺激感更强嘛，所以其实还挺适合，尤其是就是四川这边，因为也爱吃辣，然后也爱吃这种复合调味。然后你像日料有一些菜，我们真的还不是特别吃得惯
1: 。但我其实之前看，就是老说那个他们每天每顿都吃泡菜，很有一个疑问，就是他们平时日常在家吃的是什么？然后我就在知乎上看了好多帖子，就是那种，比如说他们家人有是韩国的，比如说他他他他媳妇儿是韩国的，或者他们家有亲戚在韩国，就去人家韩国家庭里边吃，然后晒的那些东西，我感觉不是现在我们看到的那些，就是那种特别重油脂的，口味特别重的那些东西，他们就是其实每一餐的搭配。我觉得有时候好像还似乎要比咱们更健康一些，它的它的荤素搭配，它的营养比例，就是因为他们也是有那种主妇的文化嘛，就是一个好妈妈在家给你准备的一些东西，就是色香味齐全，还能保证你营养的那种。虽然可能就是那种品种肯定是没有咱们多，这是肯定的。嗯，
2: 毕竟地方小
1: 。对，就像他们那种，比如说请客特别高档的那种韩食。韩式餐厅那种一套的那些东西，你你会发现其实还是以那种各种的小菜泡菜为为主，然后中间放了一个什么叫什么至尊锅之类的东西，有点像咱们的那个火锅，但是也是很小，就是有点像有点像寿喜烧了，把所有菜放里头提前煮煮好那么吃的那种。吃韩
4: 国料理还有一个最大的就不是很舒就筷子不是特别好拿，是不是？哦，我
1: 真觉得韩国的
0: 筷子是世界上最难用的
1: 筷子，金属<对><是>筷子。我真的不明白是为什
0: 么。啊、我觉得这个、没没没有说那个的意思，但是真的太难用了，又沉又滑，就是这夹
1: 东西也不好加，就让你感受到食物的重量
4: 。另一看新闻上说，好像有前两年还有什么中日韩筷子节，就还在韩国一个什么城市还举办，<笑>你知道他们时间是哪一天吗？就。大家能猜到吗？大家十一十一对对对，对对<笑>真的有，因为可能中国、日本、韩国他们筷子都有点区别的，嗯，都不一样。啊、就日本筷子，它不是头就比较尖嘛，就对，对然后中国筷子可能就比较圆一些，嗯，韩国就是就什么不锈钢，嗯、然后什么银筷啊什么之类的
1: 。这个真的还不知道，哎，就是没为什么为一定要用这种筷子？
4: 好像说，就日本他们如果筷子比较尖的话是。吃鱼的时候好，好把刺挑挑掉。嗯，就韩国用金属的话，它不用木头跟竹子，是因为韩国比如说泡菜、辣酱，还有那些植物颜色比较多，嗯啊、它会颜色会沁到木头的竹子里，不,的
0: 不容易被腐蚀。对对对，不是特别
4: 好洗就。哦、韩国他们筷子不是扁平的嘛？嗯、如果是圆的话，它就会滑动。他们不是端的时候就是一套一套的端，就放在那儿它也不会怎么动。嗯嗯就摆得特别好
1: 就，就<笑>我脑补了一个特别尴尬的画面，就是拿韩国筷子吃火锅
0: ，那<笑><笑>、哎、会很烫吗？对，
1: <笑>也夹不起来呀、啊。你给我加一个鸭血，虾<下>滑，<笑>拿那个东西
3: <笑>
0: 加鹌鹑蛋，超级难
2: 。我们之前会感觉到，就是说在不同的年代，韩流的那个影响嘛。
0: 韩流基本上是在我上初中的时候刮过来的。就从 H O T 开始，嗯、
2: 从哪？哦、oh, okay. ，H O T，
0: 那阵就是，哎，就是学生都想染黄毛，然后就穿那种大肥腿裤子，<笑>因为你在学校不可能穿嘛。但是一到周末的时候，你要是约同学出去逛街买衣服，全是买那种
1: 。因为 H O T 在工体开过演唱会的，那时候流行特别。特别肥的牛仔面口袋一样的那种，然后还要拿一个大粗链子挂在这个裤子上，吊的铁链子，是吧
4: ？我还以为铁链子是什么以前香港古惑仔这种来的，原来是韩国这边
1: 。然后那个头发要拉得特别直，就衍生出一种发型，就是说我我要去削头发
3: ，削头发
1: 这是啊，是吧？就是我那个长的特别拉的特别直的头发，然后是用是用刀削出来的，然后这样就边上就有穗儿。然后
0: 就是两边跟后边都要搓的特别高，对，就是所有
1: 头发长在了前面
2: 。哎、嗯<笑>，你们有没有觉得韩国其实就是跟香港之间的一些影响？因为刚刚不是说那个以为是从《古惑仔》那个？
4: 我觉得韩国可能就台湾跟香港可能跟日本关系还比较大，就韩国感觉会不会影响没有这么强
2: ？嗯、日本好像跟台湾地区的那个。影响会大一点，因为它有一个日剧时期嘛。对，然后有一就是我想起两一个一个电影是叫《悲情城市》，嗯，侯孝贤的嘛，嗯、他不讲那个时期的，嗯、就是我印象中的日本跟台湾地区的关系就是这样的，然后跟香港就是我们之前提到那，就是中韩歌会。跟那个包括1988里面，他不是会90年代的那个香港的电影，其实，对于韩国的那个影响还蛮大的、嗯
1: 。当时的香港的电影不止对韩国的影响大，对
2: ，包括日本吗
1: ？对，日。本，我觉得是起码在整个亚
0: 洲地区来看，当时应该那个年代是有很多以这个地区为代表的类型片嗯，比如说日本就是动漫是非常强的一个类型，嗯、香港就是那种警匪。警匪片拍的很多，武侠片后期的话就是韩国电影也起来了，然后后边就是港台有一波是非常强的，是音乐上的输出嘛，就是流行歌曲这一这
1: 一盘。因为你看，你其实可以捕捉到一个很明显的一个时代轨迹，就是这些文化，嗯、就像八零后我们就是小时候看的就是日本的动画片那些更更多一些，嗯，然后然后到了九九零年代的人，然后他们就开始接触更多的韩综。这些东西韩，韩国偶像剧，对韩剧、韩综这些东西的输出，嗯、然后到零零后了，就是我们反输出了嘛。嗯，对，就你可以感觉一个很很明显的一个脉络
2: 。韩国的一些歌手特别喜欢来中国参加节
1: 目。嗯，就是原来会
0: 办那个什么中韩歌会嘛，就是其实就是中国这边就是两岸三地吧，港台的应该也会参加。嗯，然后包括韩国的歌手跟中国当时一些比较红的这种。歌手就是会是每年一次吧，一个一个晚会
1: 。好像罗中旭就是这个节目火起来的吧，中韩歌会火起来的应该
0: 是。记得曾经有一段时间，李贞贤特别来，爱来中国一
1: 街上演。李贞贤是那个哦，是那个小拇指特小细那小拇指
0: 。哦。
4: 然后拿一
1: 个扇子
0: 。对，那个大概就是我在上高中的时候可能。
4: 但感觉这两年韩国文化，就之前可能就觉得对中国影响比较大嘛。这两年他们是反而像全球，比如说欧美这边可能影响都比较大了都。嗯、了就前段时间，比如 BTS， 就那个公告牌都已经后后头一百都已经好像是第一还是第几？嗯。就当时文在银行还发了一篇推特就祝贺他们，就感觉就把韩国文化整个一起输出在全球。对，你看前前两年，比如说。那个鸟叔那几首歌火的时候，对，都是 YouTube 上，就全球，比如说美
1: 国、欧洲都特别火
4: 。然后电影就不用说了嘛
1: 。其实我其实大部分时间不是除了韩国有些好吃的太好吃了，然后电影，然后电影是真的好看。其他我其实完全其实完全是想不起来的，嗯。你除非是这个剧特别热，像前前段时间那个《李李氏朝鲜》啊，然后《太阳的后裔》这些你，你你被动都要知道的这些东西。我本身一是不会主动去听韩国的歌，但我听不了日本的摇滚乐。<笑>啊，就是单纯的听不了
0: ，就是我觉得特乱，他他们特燥，就，<对>特别燥，而且他一个是本来他发音音节就碎，然后他的那个音乐点也碎。两个岁加在一起就特乱，感觉有十个人在你耳朵边上同时
1: 说话。日本的摇滚乐是单独的一种风格啊，嗯、电子哎，你们看那个了吗？《明日明日之子》的最新一期。我没看。窦唯的那个闺女
2: 。窦靖童
1: 。不是，大闺女。啊
2: ，他有个大闺女
1: 。对，他跟高原的孩子。嗯，窦佳媛，他唱的那个风格就非常的日本。日,日系的摇滚的那个、种风格是非常典型的
2: 。嗯，对你，你们不是去韩国旅游过吗？嗯，就你们，就除了我们前面说的那些影视剧、综艺，那你们在韩国的感受是什么样的
1: ？其实你你要是在韩国街上走，就是感觉他们就是路上人颜值都还挺高的啊，嗯。呃，我觉得一
0: 方面啊，就是因为他们本身自己可能比较有这个传统，比较在乎自己的形象，就男生女生都搞得很精致。但他跟日本的精致呢，风格又不一样。对，我是觉得韩国的男生女生会更好
4: 看
1: 一点就因为他们收拾的更干净一些。嗯，那
4: 天我问我们媳妇儿，因为她之前不是也去过韩国，就专门追星的时候去吗？啊、对，她她她说，她说,她说我说你对韩国什么第一感受什么？她说你韩国街上看到的欧巴，跟你到影视剧上看到的
1: 欧巴是一样的啊。对
4: ，就都是一样好看的就，就、嗯
1: 嗯、就是头发也不长，就是特别规矩的那种，利落嘛
4: ，然后干净利落。然后尤
1: 其是那些学生，他们就要也要穿制服嘛，很收身的。然后就特别利索，该塞起来都塞起来
0: 。但我觉得我就在看，我就在想，这个事儿可能仅限于首尔共和国，
1: <笑><笑>也不一定。你去韩国农村或者南部也不一定，也因为韩国，因为韩国确实去的少。嗯嗯，但其实其他的他，他他们人也很礼貌。然后你你会发现，坐地铁他们也很有秩序。就是那些空出来的座位就是空出来，站在一边就是站在一边。你要去一些商店呀、啊，他们就是也非常的。对，就是他服务也也很亲切，那个嗯、特别亲切，反正感受也挺好的，<但>比较适合旅游。比如说你
4: 们在北京，其实是不是北京到韩国比到成都都还近的？青岛离他最近
0: <对>青岛飞过去大概一个小时就到了
1: 。哎、嗯，之前听什么来说，就是好多那种韩国的那种客服，其实都是在青岛的
4: ，嗯，电商客
1: 服吗？还是对，电商客服都是那种韩国大品牌的电商客服，其实全是在青岛。就是你，你打电话，比如说你就打比方啊，不是可能不是三星啊，啊就是比如你打三星的四零零那种那种电话，接起来的是，其实是青岛的、这个、对，
0: 韩国就是对我们两个地方，呃，一个是青岛，一个是大连，对这两个地方影响比较，嗯、或者说直接的往来这种关系比较多。
2: 较
0: 多嗯，
1: 行，那这期其实差不多了。嗯
2: 、那这期我们就聊到这里。朋友们有什么想跟我们聊的关于泡菜国的事情，就在评论区留言互动
1: 。对，然后吃没吃过什么好吃的韩国料理？嗯
2: 、我们下期见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye
1: bye